0: O episódio de hoje foi sugestão da Silvia Rosseto. Política. Palavra que para alguns é fundamental e deve ser debatida a todo momento. Já para outros, uma palavra que deve ser execrada, riscada do vocabulário, pois sempre que se fala em política, o resultado é briga, desavença, discórdia.
1: O pior analfabeto é o analfabeto político sabe? É, ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, às vezes, dizendo, odeio a política. Participação política designa uma variedade de atividades que podem influenciar, de forma efetiva, as políticas locais, regionais e nacionais
2: começar perguntando para você, você está contente com a nossa classe política? Você está contente com a forma de atuação do seu parlamentar ou do seu político que você elegeu na última eleição? Em geral as pessoas estão respondendo que não, que não estão contente com isso. E isso é a crise de representatividade, quando um político ele se afasta das pessoas que ajudaram a eleger.
0: Isso porque é uma questão muito simples, tudo que envolve a sua vida, as leis, os seus deveres, os seus direitos são definidos pelos deputados, senadores e o presidente. E um grupo sentado nos seus privilégios, que provavelmente não conhece as suas dificuldades, nunca viveu as suas dificuldades e às vezes até nem sequer tem interesse em descobrir, é, muito provavelmente ele vai votar contra você. Representatividade significa representar politicamente os interesses de determinado grupo, classe social ou de um povo. Representatividade é uma competência atribuída a um indivíduo ou uma entidade. A representatividade é importante para a construção de subjetividade e identidade dos indivíduos que integram um grupo mas representatividade não é apenas a organização de grupos buscando que seus interesses sejam representados e garantidos. É, sobretudo, parte da formação intelectual e cultural de cada indivíduo que compõe esse grupo. Assim, a representatividade é um produto, mas também um fator construtivo de sociedades para garantir as diferenças, diversidades e pluralidade de políticas, culturas e, consequentemente, esportes. Para fazer o esporte de nicho crescer, qualquer que seja ele, é necessário ter representatividade perante o poder público. Em outras palavras, alguém que represente aquela parcela de praticantes de modalidades esportivas. Alguém que possa ser ouvido ou que seja a voz ressonante quando é necessário protestar, aconselhar e explicar algo a alguma autoridade pública. Infelizmente, no Brasil, atualmente, isso não existe. Para consolidar ainda mais esse subdesenvolvimento de diversas modalidades esportivas, culturalmente as pessoas acreditam que esportes e política não devem estar relacionados. Um equívoco de raciocínio que impede que toda e qualquer modalidade de nicho, como escalada, montanhismo, atletismo, arco e flecha, badminton, esgrima, entre muitas outras, cresça e seja devidamente divulgada e respeitada. Um raciocínio que é perpetuado por pessoas em associações e federações é que política, pública e esporte não devem estar relacionados. Um equívoco de pessoas que são culturalmente sedentárias. No episódio de hoje, vamos conversar sobre política e representatividade nos esportes. <risos> podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos no nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do Mundo do Montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 14 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte. A maioria das pessoas sente repugnância às questões políticos partidárias no Brasil. Seguramente você deve se sentir assim. Saiba que você não está sozinho. A maioria esmagadora da população considera todos os políticos como sendo corruptos e defensores dos seus próprios interesses particulares. Mas façamos uma reflexão. Você já reparou que de todo montante de reclamações, os praticantes de esportes amadores e esportes de nicho são problemas ligados à representatividade? Sim! Na maioria esmagadora das vezes, não há ninguém que nos represente diante de qualquer problema. A cada incidente adverso, sobram notas de repúdio nas redes sociais que nunca adiantam na prática. Isso porque, na prática, xingar muito no Twitter ou em qualquer rede social nunca mudou, nem vai mudar nada. A realidade dos praticantes de esportes amadores e de nicho é sentir que, de forma concreta e prática, ninguém os representa de maneira efetiva e satisfatória. No papel, até existe uma suposta representatividade mas na prática não. E é exatamente por isso que o poder público não possui entendimento correto de cada uma das modalidades de esportes amadores e de nicho. As autoridades públicas não têm a quem ouvir para entender o que a gente reclama. Enquanto todos reclamam, repare que o próprio poder público não tem a quem consultar quando necessita representatividade dessas modalidades. Tomando como exemplo o montanismo, é nítido que a representatividade de seus praticantes perante o poder público é praticamente nula. E pior, os próprios montanhistas não se sentem representados por aqueles que se auto representantes. Esta realidade se repete em outros esportes amadores e de nicho. Sobram reclamações, mas, na mesma proporção, falta consciência do que é preciso que alguma entidade ou mesmo alguma autoridade pública que nos represente quando é necessário diálogo com o poder público. Importante ressaltar que não se deve confundir representante com salvador da pátria, nem com mecenas representatividade nada mais é do que ter alguém que esteja pronto para ser a voz daquele grupo de pessoas quando ela é necessária sem representação efetiva que não seja apenas figurativa não há boa organização de eventos esportivos espaços para a prática esportiva são fechados trilhas de caminhada são interditadas vias de escalada não passam por manutenção parques implementam regras estapafúrdias e, principalmente, a prática do seu esporte preferido não prospera. Repito, não somente o montanhismo vivencia essa carência de representatividade, todas as outras modalidades esportivas consideradas de nicho e amadoras possuem o mesmo problema chamado representatividade. Infelizmente, quando se fala em organização de esportes amadores ou de nicho, ainda estamos longe de sermos vistos como um grupo organizado. Essa falta de representatividade apenas favorece os xerifões que se acham donos do esporte e contribuem para perpetuar o atraso no desenvolvimento e a chegada de novos fabricantes. À luz da razão, da maneira como estamos organizados, são um bando de indivíduos dividindo o mesmo espaço e na maioria das vezes com o ego e a vaidade gigante. Mas o fato de que uma tarefa parece impossível não deve servir de desculpa para não tentarmos algo. Portanto, é importante nos perguntarmos por que nunca temos alguém que nos represente nos governos. No episódio de hoje vamos refletir sobre política e representatividade de nicho. Para você que está se perguntando como resolver o problema crônico da representatividade das modalidades esportivas, como conscientizar a importância de aproximar a política pública dos praticantes de esporte de nicho, está comigo a Renata Falzoni. Quem não conhece o seu trabalho como fotógrafa, vídeo repórter, bike repórter, cicloativista e agora candidata vereadora pela cidade de São Paulo, por favor, Renata, se apresente ao público. Quem é você?
1: Ô Luciana, depois dessa apresentação eu já fiquei assim, incrível como você sintetizou uh, toda a minha angústia, né? Vamos falar um pouco, quem sou eu? eu? Meu nome é Renata Falzoni, como você falou, eu sou nascida paulista, paulistana Eu faço agora em setembro, 2 de setembro, 67 anos de idade, tô assim na véspera de uh, solidificar uh, o meu sexagenarismo, né? Pratico esportes de montanha desde sempre na minha vida. Eu tive uma proximidade muito grande com o Domingos Job, que foi o fundação, fundador do Clube Apino Paulista. E antes disso, logo depois disso, né? porque a gente conhecia ele quando era moleque e tudo, e eu fiz, fui do céu muitos anos, participei de coisas interessantíssimas numa época em que nós tínhamos muito mais acesso às montanhas, muito acesso aos recursos naturais e muito mais desconhecimento e, portanto realmente não estávamos dentro de regras que talvez naquela época já poderiam estar sendo aplicadas, de como você se comportar dentro do meio ambiente. E comecei a pedalar com o meio de transporte, Luciano, em 1976, eu tava, ainda era estudante de arquitetura, e aquilo foi uma revolução na minha cabeça, porque eu muito rapidamente entendi que o desenho do espaço público da cidade, ele não abraçava... Não eu enquanto ciclista, eu como pedestre. Então, quando eu ia atravessar uma ponte e não conseguia nem atravessar essa ponte sendo pedestre, eu pensava, opa, uh, tem alguma coisa errada aqui. Então, rapidamente, estudando arquitetura, tudo, você já começa a questionar a cidade que você vive e como você ama praticar o esporte, no caso, o ciclismo, caminhadas e ciclismo e escaladas, você rapidamente vira uma pessoa questionando e quando você vê, você já virou ciclotivista. Eu, em 1976, foi 76, você vê, 20 anos depois, em 96, eu tentei ser candidata a vereadora e foi uma coisa bem nisso que você conversou. Uma experiência horrorosa. Porque a primeira coisa que aconteceu foram os amigos virarem as costas, as pessoas que deveriam estar Uh, apoiando, porque não tem representatividade, viraram as costas, e já comecei a ouvir comentários, ah, você já vai se corromper, vai se locupletar, foi quando eu aprendi o significado dessa palavra, locupletar, você pode até traduzir, ou seja, vai se corromper. <risos> né? Né? E aí e aí eu falei assim, puxa vida, foi uma experiência horrorosa, eu nunca mais tentei. Passados 24 anos, exatamente, 23, porque foi quando formou exatamente essa solução como da, da, da questão que você tão bem definiu. Colegas meus de fronte de ativismo, eles criaram uma plataforma, uma pauta, solidificaram muito bem, tem uma grande equipe, e chegaram para mim e falaram, Renata, neste momento nós precisamos de você como candidata para esta pauta. Não é você, Renata. É o te... você vai emprestar o seu nome nesses anos todos que você vem trabalhando para esta pauta que nós estamos elaborando e estamos ainda concluindo. E aí eu falei, puxa vida, legal, agora sim, tem uma maturidade do segmento de que pessoas que pedalam com o meio de transporte e eu quero trazer nesse momento a discussão das pessoas que praticam o esporte, das pessoas que amam a vida ao livre para a gente conseguir... Eu estou, nesse momento, pré-candidato. A gente ainda vai ser candidato para conseguir, em posse de, uma, de um espaço na Câmara dos Vereadores, mudar esse paradigma. E a gente vai mais longe, Luciano, porque a gente está lançando uma hashtag que é ciclistas no poder, uma rede de apoio a todos os candidatos que têm essa visão de cidade a partir da mobilidade ativa, de cidades em que o espaço público, o outdoor, eles devem ser um pouco mais livres de carro para que você possa praticar dentro da sua cidade, né, eu falo cidade porque vereança é municipal, né, atividades relacionadas ao montanhismo dentro de uma cidade, né, então nós estamos perseguindo essa pauta, mas não sou eu a pré-candidata, não serei eu futuramente em campanha, e tudo dando certo, não serei eu a vereadora, é uma pauta que nós estamos trabalhando e dando seguimento a ela, então é uma coisa bem mais amadurecida, Luciano.
0: Vamos mergulhar direto no tema, para para o pessoal entenda o que que eu tô querendo propor aqui.
1: Política
0: e esportes amadores, né? Porque ciclismo é aqui no Brasil, pelo menos é considerado esporte amador. Não sei quem falou para mim que por lei é considerado esporte profissional futebol e todos os demais amadores. Ou seja, você que tá escutando ou que porventura escutar, jogar vôlei, jogar basquete, jogar badminton, jogar escalar, ou qualquer um outro esporte, você é esporte amador. Seja ele de nicho ou não, é esporte amador, porque não é futebol. Por que, que grande parte dos esportes amadores possui uma representatividade nula no, no, na entidade pública? Ou seja, a impressão que dá é que o poder público, por alguma herança de algum político... Vamos supor que Getúlio Vargas, que deu todo o impulso para o futebol, só enxerga o futebol como esporte e como ferramenta. Os outros esportes, a gente não tem representatividade e não tem quem queira ser o representante de todos esses esportes. Por que, que você acha que acontece isso?
1: É uma pergunta complexa e eu vejo vários pontos que eu quero elucidar. Primeiro, não existe no Brasil uma compreensão e cada vez mais a gente vai se afastando disso, do quanto é necessário, além da educação formal, saber ler, escrever, fazer conta e eventualmente ir para a escola fazendo ciência, existe uma outra educação que é tão importante quanto que é a educação corporal, física, que é você se manter em atividade, depender disso para a tua sanidade mental e levar isso para toda a sua vida. Então, nos tempos... Você tem uma ideia? Olha que, que louco. Nos tempos da ditadura, uma pessoa que gostasse de esporte, aqui no Brasil, como eu gostava, era mal vista porque estava aliada aos anseios dos militares. Olha que visão míope. Olha como já, vai anti, já, já é antiga a minha luta. Não minha luta individual, a dificuldade individual que eu tive de, sendo mulher poder conseguir, poder gostar de esporte e ter direito a praticar o esporte sem ser considerada uma pessoa, uh, de, uh, sem ser questionada a minha sexualidade, porque esporte não é coisa de mulher. Isso eu ouvi muito. Para quem tem 67 anos de idade, ouviu muita asneira. E pior, sem estar alinhada aos militares, porque uh, esse negócio de esporte é coisa de militar. Ao mesmo tempo, nessa mesma época, o futebol era o, o, o esporte de massa, muito usado, inclusive na própria ditadura, né? na década de 70, né? Brasil, homem, o deixo. Uh, Para frente, Brasil, salve a seleção. Totalmente dentro de um esquema de... Uh, associando, eu não gosto nem de reforçar e de explicar isso, porque reforça uma ideia...
0: Só fazer uma observação, naquela época, para quem está escutando aí, nasceu só no século XXI e acha tudo lindo, que tudo é livre, maravilhoso, a gente tinha uns anos atrás uma, uma ditadura, ou seja, você podia certas coisas e outras não, e se você perguntasse por quê, a resposta era porque sim. Tá? E nessa época, eles criaram a seguinte frase, se o partido do governo vai mal, a gente coloca mais um time no nacional. E foi assim que eles conseguiram alienar durante muito tempo as pessoas de todo o Brasil que ficavam somente acompanhando o futebol e nenhum outro esporte.
1: Essa ferramenta é a ferramenta do pão e circo, né? é a ferramenta do pôr Mas aqui a gente está para falar do esporte, eu só estou dando um contexto de como que a gente vai chegando. Desde sempre, historicamente, aí, aí nós ganhamos, a, a, eu acredito assim, que nós tivemos um turning even point em 1994, quando o Brasil mais uma vez ganhou, a, a, acho que foi tetracampeão né, na, nos Estados Unidos. Aí, sim, nós começamos, sim, uh, nós começamos TV a cabo, explodiu e superinflacionou o preço de tudo relacionado ao futebol. Então virou um business que já era milionário para bilhardário, né? Tanto é que os preços de transmissão de televisão ficaram proibidos. A coisa teve, uma... vinha assim o futebol, fez assim deu uma escalada muito grande, catapultada por interesses econômicos. E desde sempre, já nessa época, nós estamos falando de 20 anos depois da ditadura, 20, 15 anos depois da ditadura, sei lá, faz as contas, 80, 10 anos é, depois da ditadura, a gente ainda estava no esteio da, 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 da concentração do, de todo, tudo aquilo que é capital, que é atenção, investimentos, esporte em cima do, do futebol, masculino, hein? É importante a gente falar nisso, que, que o feminino as, as, as traças e todas as políticas públicas no sentido de... Só mais
0: uma observação posso fazer? Claro! Tá o futebol feminino, ele era ilegal até o final da década de 70, caso alguém queira saber. Era ilegal por lei estava na constituição isso.
1: Olha que absurdo, eu já jogava futebol de forma clandestina, porque para você estar tá lidando com teus irmãos você fazia parte do time mesmo que café com leite, né? Que é aquele termo horroroso que era você, entrava no time, mas você não fazia parte do time. Você tava lá só brincando, né? Só que eu tinha habilidade e encher bastante o saco deles lá. Então, voltando ao ponto. Todas as concentrações em cima do esporte masculino de massa que gera dinheiro, etc, 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 etc. E todos os outros esportes conseguiram uh, crescer à sombra. Nós tivemos um momento muito interessante que foi o Luciano Duval e a sua equipe junto com um cara chamado Zé Co que tiraram do anonimato o vôlei. E aí nós tivemos o brilhantismo da Hortência, Paula e aquela turma do basquete, que nos anos, na década de 80, reinaram mundialmente e aí, nós, aí foi trazido outros esportes que também olímpicos, que também tem essa, essa, essa categorização de profissional, mas é amador, porque ninguém pratica sem ser profissional, né? Quer dizer, é, é amador, mas tem o status de profissional. Montanhismo, ciclismo e todos esses outros esportes nunca saíram da sombra dos investimentos públicos e do conhecimento mesmo. Né? Então, a gente, até hoje, fica à sombra. O próprio ciclismo, uh, ele... Teve uma revolução muito grande a partir dos anos 80, quando o mountain bike entrou em cena. E aí, em 86, ele estreou nos Jogos Olímpicos e, para isso, houve uma adaptação, porque o ciclismo é uma das modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos que mais distribui medalhas. Só o velódromo, acho que são umas 30 medalhas, eu tô aqui, tô meio que chutando, eu sei que uh, muitas medalhas saem. Eu acho que não tem nenhum esporte, é possível que o atletismo rivalize. Que tenha tantas medalhas, então eles tiraram algumas atividades do ciclismo.
0: Nem natação?
1: Não, não, é, 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 não, o ciclismo, ele é um dos, um dos esportes que mais precisa até procurar aí, depois a gente dá uma olhadinha para ver essa informação, a gente vai ter tempo porque nós estamos gravando, né? Então a gente tem isso, agora, historicamente aqueles atletas olímpicos, medalhistas, que saíram para a política, caíram, eu não quero falar nomes, num caldeirão da velha política. Então a gente também tem um ambiente político...
0: É, eles foram locupletados.
1: Exatamente, exatamente. Mas esse ambiente político, ele é realmente um problema que a gente tem que trabalhar, que é as redes sociais estão sendo mal usadas, mas elas poderiam estar sendo muito bem usadas nesse sentido, né? De você conseguir dar um basta para aquela velha política. Eu não quero ficar falando nomes aqui, mas nós tivemos grandes campeões olímpicos que não, não conseguiram reverberar e aqueles que tentaram que desistiram porque não conseguiram um ambiente de trabalho. Por isso que eu tô apostando muito nessa formação de primeiro uma pauta, primeiro um programa, primeiro uma equipe e depois um candidato, entendeu? Que é para a gente ter muito sólido, porque uh, quando a gente vê o que acontece com o um político que é eleito e fica abandonado lá naquele covil de leões, também é complicado, né, Luciano?
0: Para aprofundar um pouco no tema, a gente foi procurar o Davis Tavares, lá do Rio Grande do Sul, para falar sobre política em esportes de nicho. Vamos escutar o áudio que ele enviou para a gente.
2: Meu nome é David Tavares, eu sou empresário, eu moro em Porto Alegre e eu também sou praticante aí de escalada esportiva, já fazem mais de 20 anos. Mas também sou conhecido como pai da Mandinha, né? Amanda Criscoli, a escaladora em que tem representado bastante a escalada esportiva. E para nós aqui na família é um, um sinônimo de muito orgulho. Hein? Uh, o tema que tu está tá abordando eu acho muito, muito pertinente, porque muitas vezes as pessoas têm misturado muito essa questão né, e, e muita co controvérsia em relação a se o nosso esporte, né, essa escalada, tem que estar. Tá, é, envolvido ou misturando o que enfim com a política, né? E é uma pena que a gente ainda está num estágio como como povo, como país, né, de desenvolvimento que a gente não tem uma compreensão é, maior. Eu digo a gente na, na na maioria da população em relação ao que, que realmente é a política, né? E se mistura, Luciano, muito essa questão da política com isso tudo que a gente tem visto com essa política governamental, essa essa a parte toda ruim que envolve a política, né? Mas uh, se a gente puder fazer um exercício aqui em relação a separar, né? As pessoas que estão nos ouvindo, se elas puderem fazer esse exercício de separar essa política ruim que existe aí nos governos, né? E entender que política é muito mais amplo que isso, né? E que a gente precisa, sim, e aí eu vou dar o meu depoimento aqui, por já ter... Eu, já, eu, 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 como eu falei, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de tecnologia atualmente, né? Eu também sou da área de marketing digital, eu tenho um produto de marketing digital, sou consultor em marketing digital consultor em gerenciamento de projetos né? eu sou o fundador de um dos capítulos do, de gerenciamento de projetos no aqui no Rio Grande do Sul, chamado PM, PMI uh, e passei muito tempo dando consultoria em projetos né? para entidades do segmento do turismo e especialmente essas entidades trabalhando uh, muito perto do Ministério do Turismo e uma relação muito próxima com o esporte, então eu tenho uma certa noção de como é que isso se dá lá. E posso te dizer assim, ó, de carteirinha, que eu vi uh, entidades muito pouco representativas ganharem uh, um destaque, assim, muito, muito grande diante de um ministério, por exemplo, pelo fato de ter à frente dessas entidades, presidentes, vice-presidentes, uh, enfim, pessoas, né? com muita determinação, muita vontade, muita garra, muito empenho, em levar para esses para esses órgãos as demandas da sua da sua dos seus sócios, enfim, do seu do seu grupo. E aí você vê entidades que é, não vou claro, obviamente, não vou ficar aqui falando o nome de entidades, mas que a representação era muito pequena e entidades crescerem, e ficarem muito grandes. É, e com isso levar todo o seu o seu segmento junto então sendo assim ó se a gente pudesse né, como é que eu vou, vou falar isso mas é, uma das coisas que eu, eu acredito muito que deve ser feito no esporte no, no nosso esporte é a gente chorar menos né a gente ficar reclamando menos a gente ficar olhando menos outros esportes que tem no, no país e que estão bem, futebol, voleibol, etc, etc, e a gente olhar mais para as coisas que a gente pode fazer. Porque eu vou te dizer assim, ó inclusive em relação àquilo que eu fiz em, né, de trabalho em Brasília, eu passei três para quatro anos trabalhando em Brasília, a cada 15, 15 30 dias eu estava lá uh, trabalhando e, e assim, existem inúmeras oportunidades inúmeras oportunidades, existem verbas para muitas muitos e muitos projetos. O que falta são projetos, o que falta são projetos decentes, projetos que tenham <cười> pé e cabeça, projetos bem escritos, projetos que representem a, a, o seu segmento, projetos que estejam aderentes ao planejamento estratégico do Ministério que está se analisando. E tudo isso requer assim, um trabalho né, metódico de olhar o que, que o Ministério está tá querendo para o ano em questão dentro do planejamento dele e ver quais são os projetos que uh, o segmento pode colocar enfim, para uh, trazer a verba e essas verbas fazerem com que esses projetos sejam implantados e aí todo o desenvolvimento da cadeia daquele segmento. Então, assim, se tu me disser... Isso, isso eu estou te falando que eu vi e participei e, e fiz parte e colaborei e construí esse, é, projetos dessa, dessa natureza. Pra você tem uma ideia, eu vou falar em um, um item só de valores da, das consultorias. Eu comecei fazendo consultoria lá para entidades que tinham uh, 3 milhões de, 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 uh, de reais em projetos empenhados e saí de lá com 30 e 35, 38 milhões de projetos empenhados. Isso simplesmente muda totalmente um segmento. Entendeu? Um segmento que, que praticamente não existia e não tinha condições de, de, de levar nada para o seu sócio, é, para, sua, para, sua, para as pessoas que estão nesse segmento, simplesmente se transformaram em um dos maiores segmentos do... do, do uh, no caso do turismo. Né? Então, se eu dizer que política não... Não, não é importante para um segmento, por favor. Então, acho que é muito, muita falta de visão, muita falta de entender como é que funciona o uh, uh, nosso sistema republicano. E aí eu vou te dizer uma coisa, por isso que tem que separar os negócios, né? Porque essa política que a gente está uh, acostumado a ver na televisão, isso não é política, isso é, não sei que nome dá para dar isso, talvez politicagem, não sei, mas isso não é política. Né? Uh, eu presenciei eu tive em reuniões por exemplo no ministério em, junto no ministério que tinham uh, 70 pessoas e eram 50 entidades diferentes representando todo um segmento e aí tu vê como é que esse como é que está estruturado esse modelo republicano nosso de como é que há a descentralização das coisas e tu vê que realmente é bacana né tem tem falha claro que tem se tem problemas, sem dúvida nenhuma. Mas é um sistema que funciona legal. E lá tem que estar inserido o esporte nosso, né? Como eu acredito que de repente já estão se trabalhando nesse sentido. Então, meu amigo, assim ó, tem que ter essa política que é a política. Boa política construtiva Que vai fazer o desenvolvimento dos projetos Que vai fazer o desenvolvimento De segmento De, de, de classes, né? no caso do, do nosso esporte, que é o que importa Tem que ser feito, vai por mim Tem que ser feito, senão não vai crescer Então Luciano, assim ó, só para complementar Um exemplo que eu tive recentemente Que me chamou muita atenção E tem muito a ver com o nosso segmento eu, No final do ano passado Eu acompanhei a Amanda no Campeonato Pan-Americano que, que aconteceu no Equador né? e na cidade de Barra, no Equador, que é uma cidade que fica alguns quilômetros pra, adiante de Quito. Ela não é muito longe de Quito, mas uma cidade extremamente pequena, assim, uma cidade pequena, né, uh, no Equador, e lá foi o Campeonato Pan-Americano. A gente chegou chegando lá tinha uma estrutura né montada, que é só olhar os materiais que tem disponível aí para vocês verem as fotos. Se precisar, eu te mando, porque eu tirei foto de tudo e documentei tudo. Mas com parede, com, com speed, com boulder, uma estrutura belíssima montada, uma estrutura pública, ela não era privada, é uma estrutura totalmente pública, num local onde tinham uh, canchas de de tênis, onde tinha um basquete, onde tinha tênis de mesa, me chamou muita atenção isso, ao ar livre, tinha vários, uh, várias, várias uh, modalidades de esporte, lá estava escalado. E aí eu fui conversar, uh, num determinado momento eu consegui conversar com o organizador do evento, né, Quando segundo, terceiro dia que estava mais tranquilo, uh, consegui conversar com ele, e ele chegou para mim e eu perguntei como é que era a estrutura da do Equador, Equador para isso né como é que eles faziam e ele explicou que é tudo verba pública uh, verba que vem uh, uma parte da verba é federal outra parte ela é descentralizada as uh, cidades apoiam e muito uh, uh, ali e Barra por sinal uh, no início na abertura a prefeita de Barra fez uma um, um discurso todo em, cima do, em prol do esporte, Era uma, é uma cidade jovem, a média das pessoas na cidade é 40 anos, para você ter uma ideia, então fazem muitos esportes, e a escalada é o esporte preferido ali, junto com o basquete, olha só, e aí você vê o seguinte, como é que eles estão organizados, tanto que eu pedi para ele, ah, você pode, será que a gente poderia fazer, por exemplo, uma consultoria com vocês, para entender, porque o maior time, obviamente, que estava disputando ali, era do Equador todo mundo organizado é, para você ter uma ideia, eles não apareciam em lugar nenhum, durante os, o, a, os eventos, assim, que ah, tava ali pra, entre o espaço e um, e um outro, para começar é, uma determinada modalidade não sumia o pessoal do Equador ficavam reclusos, e eles só voltavam minutos antes, ou alguns minutos antes de começar a modalidade então, tem toda uma, uma estratégia assim tal. e tal. Uh, e o que me chamou muito a atenção foi o nível de organização deles. E aí, conversando com, com esse senhor, ele se dispôs, não. Eu tenho, inclusive, dou, faço consultorias né, e tal, fora daqui, para levar como é que a gente faz o trabalho. Estou indo agora, isso naquela ocasião, né, daqui 30 dias, estou indo para Venezuela, para fazer consultoria lá na Venezuela. E as pessoas saberem como é que a gente faz o trabalho aqui, como é que a gente desenvolve o trabalho. Esse é um, é um exemplo para você entender de como que se organiza as coisas, né? Através da política. E aí as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas é, como é que pode? O país tal tá lá, o país não sei o quê fez tal coisa. Então, assim, a gente tem que abrir um pouco mais a mente, né? E entender que a gente precisa fazer, sim, esse trabalho de aproximação porque boa parte de estrutura, das estruturas são caríssimas para a gente implementar e os países têm condições de fazer. E se dá um, dando esse aporte, isso tudo vai acontecer para uma série de, de, de outros indivíduos que estão dentro da cadeia. né? Então, é uma é, é, se, não, se, se tu olhar para isso e disser que não, não, a gente tem que estar tá longe da política, eu acho que é porque não entendem o que que é realmente política. Então, tá misturando com essa esse embrulho que existe no nossa politicagem, que não é o que deve ser feito. Valeu obrigado mais uma vez, um abraço no coração de todos aí.
0: Então, Renata, voltando a você. Eu acredito o seguinte, né e isso aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar no mercado corporativo. Durante muito tempo eu não tinha o perfil de trabalhar no mercado corporativo, até mesmo porque eu não fui criado em um ambiente corporativo. Quem acompanha o podcast sabe que eu fui criado a maioria da minha vida em Goiânia... E fui criado naquele ambiente pouco formal... A minha faculdade em Goiânia me proporcionou oportunidades pouco formais em termos corporativos... E quando eu cheguei aqui em São Paulo, aquilo eu tive que me adaptar para que eu pudesse sobreviver... E é mais ou menos isso que às vezes acontece em termos de político... Ou a pessoa que começa a trabalhar na carreira política... E paralelo a isso, é, as ambições e crenças deles acabam sendo afogadas pela realidade. A frase que eu usei na introdução, ela é de uma série do Netflix que chama Puerta Siete, que é uma série que fala sobre futebol, só que assim como todas as séries de futebol do Netflix é, não documentais, ela não mostra nenhuma partida de futebol, ela mostra os bastidores do futebol e na frase a mulher tá, tá cansada tá querendo largar tudo no último, no último capítulo e o cara fala olha, às vezes parece impossível de você mudar alguma coisa no futebol só que isso não pode servir de desculpa pra que a gente não tente e é mais ou menos isso né que eu acredito que as pessoas que estão na política com o intuito de representar o esporte às vezes elas desistem eu tomo como base a gente mesmo aqui no site Durante a quarentena A gente viu algumas mensagens de negacionistas Que existem no universo outdoor Uns terraplanistas mesmo No universo outdoor tem terraplanista E a gente tá preso dentro de casa Tentando criar assunto do nada Tirar leite de pedra E a gente recebe umas mensagens assim Da pessoa que não tá querendo ver a realidade A gente perde tesão esse dia a gente tá com pouco conteúdo Perde o tesão, é mais ou menos isso Que eu acredito que tenha Acontecido com essas Pessoas que são Ex-atletas e enveredam pelo lado Da política, que às vezes Aqueles quais você representam se, repre se Fazem um barulho tão Grande que te irrita Que você às vezes, literalmente Perde o tesão, perde o tesão. É o que eu acho que possa ter acontecido e muitas vezes, igual você falou, ele foi e ele abraçou uma proposta. Ele não tem um time ou uma ideia por trás. Tipo, cara, vamos abraçar a ideia em vez de a gente ficar cada um acreditando num salvador da pátria? Mais ou menos isso. É o que eu queria perguntar pra você. para essas pessoas que acham que sempre vai ter salvador da pátria e subiu fulaninho que ele não gosta de fulaninho porque ele gostava de Beltraninho... Qual que é o caminho para esses esportes pequenos ter uma representatividade? Porque parece que todo mundo é brigado com todo mundo quando o esporte é pequeno, né? Porque todo mundo se acha um pouco dono da modalidade. Na escalada é mais ou menos assim, né? Qual que é o caminho para que um diplomata assim apareça e alinhe os objetivos?
1: Olha, é uma pergunta de um milhão de dólares a se atua, né?
0: Ó, oh, eu quero quinhentinho nessa.
1: É, é nossa, é uma pergunta de um milhão de dólares, porque quando você fala, principalmente na, na escalada, eu fico entristecida de ver como, de fato, os egos são muito trabalham mais do que a razão e do e da união pa, pa, para um um, um um bem comum. Assim, uh, é. Eu vou, dar um, eu vou dar dois exemplos que não tem nada que ver com isso, mas como precisa ter uma inteligência emocional até de business. E no meu caso, o business, bicicleta, ele acaba sendo, em uma grande virtude, bom para todos. Então eu me beneficio dessa externalidade positiva do ciclismo, especialmente o ciclismo urbano, como meio de transporte que produz cidades mais equilibradas, mais uh, equi equitativas, né? com mais equidade. Quando o surf começou, o que, que era? Era um bando de moleque apreciador de uma boa erva no fundo do quintal e que eles ficavam no fundo do quintal fazendo camisetas e pranchas e capas de pranchas e outros produtos afins. E todos eles disputavam o mercado de surf, mas se juntavam para promover o esporte, promover uh, 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 anúncios para uma revista. Eles mantinham, nessa época, cinco revistas de surf, coisa que o futebol, com toda a magnitude, conseguia manter uma só que acabou, que foi a placar. Então, você vê, nessa época, eu estou falando da época de uns 30 anos atrás, essa molecada se juntava e falava, você patrocina pelo menos dois surfistas, eu também, aqui você vai fazer a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, você é a segunda, eu a terceira. Quer dizer, eles tinham maturidade do negócio para saber disputar e trabalhar os egos na hora que precisa e saber se juntar para promover o bolo como um todo. No ciclismo, isso nunca aconteceu. No ciclismo, você viu um oligopólio de duas marcas acabarem com as outras, se juntarem numa associação para ficar manipulando os dados e nenhuma das duas promoveu o esporte. Então a gente teve uh, uh, uma, uma coisa inteligente do surf, que é uma, um mercado de bilhões de dólares mundo afora, e uma no caso aqui no Brasil, uma, uma disputa ideológica de mercado tacanha, que é prefiro dividir 50% desse bolo do que ter 10% desse bolão que dá mais trabalho, então que é muito maior 10% disso do que 50% disso, mas era mais fácil na cabeça deles, totalmente em tempo de ditadura, de oligopólio, de coisa pequena, de pensar pequeno.
0: Que eu posso dar um exemplo? Posso dar uma, uma metáfora para as pessoas entenderem do que você está falando?
1: Por favor, Luciano, você a palavra é tua, diga aí.
0: A grande metáfora é o seguinte, o que a... Renata falou, ela citou um exemplo de que existem duas marcas que dominam aí o ciclismo. No Brasil, durante a ditadura, você não podia fazer tudo. Lembra de eu falar que caro ouvinte, que você tinha que escutar um porquê não? E aí, que não? A gente não tinha shopping center no Brasil porque era dominado tudo por duas marcas que era Mesbla e Mapping. Quando acabou a ditadura, por não sei porque cargas d'água, as duas marcas que não tinha reserva de mercado deixaram de existir. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Você gosta. Vou, vou até falar nome de marca pra, pra ficar bonitinho. Você gosta de ir no shopping center e comprar numa loja Leves ou numa loja Lee? Essas duas marcas eram praticamente obrigadas a vender só na Mesbla e na, no Mapping. Quando acabou isso, é que o Brasil inteiro começou a ter lojas da Leves e da Lee no resto do país.
1: Então você vê, nesse berço, o ciclismo afundou. No Brasil nunca criou o mercado, nunca criou crescer, uh, 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 apoiou, e incentivou a motorização do povo brasileiro com motos e por aí vai. Enquanto isso o surf nadando de braçada em mar de, de ondas gigantes, se, se, se fazendo acontecer um, um estilo de vida juntos. Assim, então agora fa falando a, a falta para o, os esportistas. De, de nicho, de esportes Que não estão à luz do futebol Do vôlei, do basquete, mesmo assim Esses dois uh, ficam na sombra Do, do, do futebol uh, Essa compreensão que, deve, que, tem nasce, que tem que nascer Num tripé que é difícil de se juntar Que é o praticante Que é o fabricante E que é basicamente quem está pensando na, 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 No ativismo desses, desses, de, de, Dessas práticas esportivas E elas se juntarem entre si por exemplo, no caso do... A gente tem uma dificuldade muito grande do BMX com o skate. Onde você tem pistas que dariam para os dois estarem numa boa e o pessoal do skate não deixa o pessoal do BMX. Aí o pessoal do BMX uh, criou um pump track, que é um, um, uma pista onde dá para andar muito bem de bicicleta para todo mundo. E que o pessoal do skate adorou, amou, então se junta. Né? Então você vê, isso que é inteligência, você criar um espaço público com dinheiro do povo para que skatistas, pastinadores e, e ciclistas possam usufruir. Né? Então, é, é essa inteligência, esse incentivo de somar é melhor do que dividir. Né? E dividir para governar é uma coisa do passado ainda muito presente hoje em dia em todas as políticas públicas.
0: Dá para citar outros exemplos. Por exemplo, na escalada, a gente tem essas entidades auto-intituladas, representativas dos escaladores uh. e montanhistas que acabou brigando com quem organiza campeonato como se fossem duas modalidades diferentes. As duas pessoas que organizam essas duas entidades são duas pessoas com um ego muito maior que o esporte, brigaram, não quiseram unir forças. E aí, nessa pandemia, muito provavelmente, o esporte está parado dos dois lados e aí não teve nenhum retorno ao diálogo. Mas isso não é só aqui. Esse problema de todo mundo tá brigado na mesma modalidade... Existia no skate... Até pouco tempo atrás... Tinha duas entidades... Não sei porque cargas d'água... As duas entidades... É, alinharam... Era, é, apararam as arestas... E aí hoje... O, o skate está até... Sendo transmitido... Na... TV a cabo... É? E... E dá para citar exemplos aqui... O tempo todo... Eu não sei da bicicleta... Mas deve também ter uma rixa... Por algum motivo entre o cara que anda na ciclovia e o cara que anda no velódromo, vamos, vamos colocar assim, né? E assim por aí vai, usando uma expressão bonita e literária. Parece que o inimigo, entendeu? É todo mundo, elege um inimigo e é todo mundo. Em vez de todo mundo se unir em torno de um bem comum, todo mundo se desune em torno de um inimigo qualquer.
1: E em tempos de polarização, isso não se ajuda, né? É, o, o, no caso do skate, houve, a, a, entre outras coisas, a genialidade do Bob Banquist, que é um brasileiro, metade brasileiro, metade americano, um dos maiores skatistas de todos os tempos. Aliás, o Brasil tem grandes skatistas, melhores de todos os tempos, né? Eu tenho que colocar aqui o Mineirinho, que é brasileiro, totalmente radicado no Brasil, um cara que que fez uma grande carreira ali o Eda, isso para dizer aqueles do meu tempo que eu estava cobrindo. Então o Bob Banquist, ele criou, ele conseguiu igual os ânimos porque ele tem a mentalidade dele e fez valer. Não é o único, porque existe todo um interesse muito parecido àquela mentalidade dos surfistas que o skate tem, que é vamos se juntar e parar com essas arestas porque é bom para todo mundo, vamos ganhar todo mundo ganhar nisso. Né? No caso do BMX, você tem realmente o BMX, você tem não tem arestas e rusgas com ciclovia, com pessoal de velódromo, nem nada. Mas o BMX nasce rachado e agora ele está em cima da, da UCI. Mas o que mais falta para promover é sair do manto da invisibilidade. Porque a, a, no caso assim a, a, a gente pode puxar da escalada. né? Os escaladores os montanhistas os melhores do mundo são invisíveis, mesmo na sociedade deles, porque eles ficam muito tempo na montanha, longe do, do mundo, pendurados em grandes rochas, né?
0: Posso discordar?
1: Pode sim, por favor.
0: Posso discordar? Vou discordar. O, o escalador mais famoso do mundo tem um milhão de pessoas no Instagram dele. Ele não é tão pouco famoso assim, que é o Alex, Alex Ronald. Ele ganhou até Oscar. A Yanya, que é a melhor escaladora de campeonato que tem na Eslovênia, ela tem um contrato com a Volkswagen. Todas as escaladoras de todos... de toda a seleção da Eslovênia tem contrato de patrocínio, tá? O maior escalador da atualidade esportiva, que é o Adam Ondra, o, ele é um fenômeno, ele tem contrato de patrocínio em tudo quanto é lugar. A escalada de competição fez todos os escaladores saírem desse anonimato que tem na... Ah, o fulano escala sozinho, tudo e não sei o quê. Isso não existe mais. Só alguém é, propagar isso, isso é uma realidade que não condiz com a... Re... assim, não existe isso mais.
1: Isso, mas isso está catapultado pelas redes sociais, o que é perfeito. Agora, as redes sociais trouxeram do manto da invisibilidade essas práticas. E, claro, a adaptação desses esportes para a espetacularidade das televisões, que é o que, o que vai ser a escala desportiva nos Jogos Olímpicos, que com certeza vem para ficar, e estou dando um like para isso, ou mesmo o que se transformou no mountain bike, que é o XCO, que cada vez mais é plástico e, e espetacular, inclusive existem críticas aí do quanto que ele pode ficar tão perigoso e tudo mais, mas não, não vem ao caso. Então, quando você coloca a televisão, você coloca atrás para os Jogos Olímpicos, você está você trazendo uma visibilidade. Mas, independente disso, você tem uma grande quantidade de, de, de esportes que são praticados e que, eventualmente, na minha opinião, perderão nos Jogos Olímpicos. Eu não, eu não vejo estar nos Jogos Olímpicos, particularmente, tem pessoas que discordam de mim, eu não vejo que estar nos Jogos Olímpicos é sinônimo de sucesso para um esporte. E não deveria ser... Porque você não vai colocar nos Jogos Olímpicos caminhar como competição uh, uh, no parque. Entendeu? Você não, no meu entender, você não ganha sempre quando você traduz qualquer esporte em competição. Posso tá, ter milhões de pessoas discordando de mim, mas eu uh, acredito que tem que ter luz ao sol para esportes que conseguem sobreviver e que devem sobreviver e que são tão importantes para a formação da nossa cidadania, independente de estarem ou não nos Jogos Olímpicos, que é o caso da escalada. Mas, mas voltando para o ponto que eu estava querendo dizer, que, a, que é exatamente essa conclusão, que é a, não estar associado a um a um, a um holofote e sobreviver, eu acho o principal ponto da gente estar sempre discutindo.
0: Ou seja, o problema está no modelo de negócio.
1: Exatamente, exatamente, uh, que é o mesmo negócio ultrapassado, não, ultrapassado não, o mesmo negócio viciado que leva o futebol ao seu o que é. Em tempos de pandemia, você falar nos salários desses jogadores é um... É
0: assim, posso emitir a minha opinião <risos> com relação a isso, é assim. Muito frequentemente eu faço vários cursos em lugares que dão curso para preparatórios de jornalistas para eu poder fazer um trabalho legal lá no site e para poder fazer podcast, para poder apresentar coisas. O grande problema é a miopia quase que total dos tanto empresários como dos publicitários. Aliás, uma grande fatia de culpa é dos publicitários, que enxerga somente o número absoluto das pessoas assistindo uma determinada uma determinada coisa e tem a mente fechada para outras atividades. É, você perfeitamente poderia fazer um evento de trekking em que ele patrocinasse esse evento de trekking e que fosse unido com a limpeza de algum parque, alguma coisa parecida. Existe parque... Não vou falar é, é Europa, porque todo mundo fala que é chique, é coisa de pequeno burguês, né? Comparar com a Dinamarca com a Escócia. Então vamos comparar com o Chile. O Chile, por exemplo, tem uma campanha lá que se você for no parque, esvaziar o parque e chegar lá com o saco de lixo cheio... Num determinado lugar Esse determinado lugar te dá Ou uma garrafa de vodka Ou então um engradado de cerveja É a troca que você faz Ou seja, tudo isso é possível de você ganhar dinheiro Na minha opinião É perpetuado pelo publicitário Que quer aquele número absoluto ele quer vender um carro, vamos supor a Volkswagen, vamos falar, né, falar a marca a Volkswagen quer vender um carro aí ele publica lá no jogo do Corinthians e Flamengo sendo que as 1% das pessoas que assistem Corinthians e Flamengo é que vai olhar o carro e tem poder aquisitivo para comprar aquele carro, sendo que um outro esporte ou uma outra atividade que chamaria atenção mais desse público-alvo eles não dão atenção ou seja, Existe um, um, um pouquinho de falta de... Eu usei outro dia no, no, na live com você lá, né? A pessoa, ela é culturalmente sedentária. Ele tá preguiçoso naquilo que ele quer e ele não quer conhecer mais nada novo. Vamos supor o seguinte, ele só quer saber de arroz com feijão, mas ele nunca provou na vida dele, nem ceviche nem sushi, nem taco nem burritos, nem é, sei lá, o churrasco argentino, ele só quer saber de arroz com feijão, aí quando ele vai conhecer esse outro prato ele, nossa, como eu passei o resto da minha vida inteira comendo só arroz com feijão, eu não procurei conhecer outros pratos, a impressão que dá é que o modelo de negócio tá calcado nisso porque ele é administrado e gerido e anunciado por pessoas que são culturalmente sedentárias.
1: Mas você matou na charada. É por isso que eu aposto tanto na mobilidade ativa como uma fórmula de você dar uma chacoalhada. Pra você tem uma ideia, eu tô de quarentena, eu não tenho saída de casa. Eu peguei uma bicicleta, fiz um trajeto de 3 quilômetros para aí, três para voltar, para entregar um documento. Quando eu voltei, eu tinha claro soluções de vários pepinos na minha cabeça que estavam me, 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 me atormentando e que estavam embota, embotados. Simplesmente essa, esse pedalzinho rápido que eu fiz para levar um documento e voltar já me deu saudades do tempo que eu me mexia. Quer dizer, se você coloca um ambiente urbano, que é 85% da população brasileira está nas grandes cidades, em que a prática do esporte sai natural, você quebra esse sedentarismo cultural que você tão bem, tão bem. Descreveu, e pior, ele está tremendamente associado, desde os tempos da nossa escravidão, a status. Se você, na tua vida, tem que fazer algum tipo de exercício para sobreviver... Se for trabalho, então pior ainda, você automaticamente já é um cidadão de segunda categoria. Então, para se locomover, fazer exercício sempre foi uh, símbolo de não status. E é nisso que se locupleta totalmente né, a indústria automobilística e nas, suas, e nas suas propostas de venda. Então, a gente tem que, que tem que quebrar isso. Agora, você pode quebrar isso num ambiente em que uma criança saia correndo e não vai ser atropelada. E ela vai chegar num parque e o pai vai chegar três minutos depois porque a criança sai correndo e o pai não está desesperado. Pô, meu filho saiu correndo na frente. Porque a segurança do ambiente todo está bem preservada para crianças, para mulheres e para todo mundo. Para que, desde cedo, você tenha, através do deslocamento, a mobilidade ativa, assegurada em todas as, em todos os, o, 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 as suas idades. E que, portanto, o um publicitário que, que viveu isso, ele entenda diferente na hora que ele for propor. O programa de investimentos O que você colocou é perfeito que se faz no Chile né? Mas lá não existe Ainda tem bastante, eu conheço bem o Chile Tanto preconceito com aquele que pedala Como meio de transporte no centro urbano né? É um país que não teve a escravatura como nós tivemos O ingresso de negros escravizados trazidos da África Para exercer, para exercer uma atividade não remunerada escra, escrava, escrava. Então, existe culturalmente em todos esses países que viveram a escravatura com negros sendo trazidos da África para trabalhar para eles de forma gratuita e compulsória. Existe esse resquício na, 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 na civilização. Você vai para os Estados Unidos, por mais que seja um país que lute pela sua democracia, tem isso enraizado na sua cultura. Né? Você está numa bicicleta, você é inferior do que aquele que está no carro. E você vai sentir isso muito fortemente na África do Sul e por aí vai. Muito fortemente mesmo. E no Brasil, não preciso explicar, nós somos brasileiros, a gente pode ter dificuldade para aceitar isso que eu estou falando, mas para qualquer desculpa que o cara dá para não ter bicicleta, dá uma sopradinha e vai ver que tem um, um preconceito social muito grande por trás, que é você uh, promover a igualdade das pessoas nas ruas pelo seu deslocamento. E isso é fábrica de futuros atletas. Eu estava na... na... Da, na coletiva de imprensa do Boris Johnson, que hoje é de direita, primeiro-ministro da, da Inglaterra, negacionista, né, levou lá na cabeça ele negar. É, ele era
0: negacionista, ele precisou passar uns dias no hospital com respirador para ele mudar de ideia.
1: Não é verdade? É, no último dia dos Jogos Olímpicos lá de Londres, eu estava lá numa coletiva e ele estava lançando o London Ride, que é um imenso passeio ciclístico aos moldes londrinos que tem os ganha-passeios né? tanto que o Lance Armstrong foi o que fez eu estou falando Jogos Olímpicos de 2012 em 2013 ele começou esse London Ride com o Lance Armstrong e tudo mais e aí ele começa a coletiva assim, Luciano quero saber quem de vocês veio aqui de bicicleta só eu e o Felipe Meirelles levantamos, quero saber quem de vocês veio aqui de bicicleta como eu eu levantei a mãozinha E aí falou assim, por que, que eu estou fazendo isso? Ele já tinha feito cinco escolas de BMX Gravitacionando ao, ao redor da Vila Olímpica uh, Eu estou fazendo isso porque O ciclista que começa pedalando Desde a infância, ele não vai perder esse hábito E eu quero transformar Londres numa cidade uma cidade ciclável E tudo mais Quer dizer, Você vê que isso faz parte da política pública Você colocar a movimentação Desde, desde cedo No, na, no cidadão e aí ele vai parar de ser esse sedentário cultural como você tão bem colocou e vai transferir, e é tão multi, multi, multidisciplinar que você vai influenciar nas decisões de política pública de saúde, de mobilidade, de educação, de promoção de esportes voltado ao Sim na base, sim nas crianças, sim na, na, nas pessoas que não, não, nunca vão ser de alto rendimento, mas que morrem, que entopem os hospitais com diabetes, e problemas coronários, cardiovasculares. Por quê? Porque são sedentários fisicamente. Né? Então, você, através disso, você começa a incutir o desejo pelo esporte. E uma pequena porcentagem, se se interessar pelo esporte de alto rendimento e ter condições... Porque as políticas públicas têm que levar esse cara para o alto rendimento, aí você ganha tudo, né? Você, tem, você ganha tudo. Então,
0: já que a gente entendeu a importância de um cara que represente a gente, vamos colocar a dona Renata no divã, né? Como é que é, o que, que muda para uma pessoa que é cicloativista, que é ativista, que é uma pessoa que está acostumada a bravejar contra as coisas do Estado, agora querer atuar no poder público? Como é que está sendo essa transição para você?
1: É uma excelente pergunta. Quando você se propõe a ser pré-candidata, você já faz coisas que você normalmente não faria, que é, primeiro, tomar partido. Você é obrigado a escolher um partido. Então, por exemplo, eu fui para o PV por uma escolha que foi dificílima, muito estudada, porque você tem que preservar-se preservar, preservar -se de críticas de extremos de todos os lados, ainda mais pensando na mobilidade ativa, que é uma coisa que gregos e troianos se beneficiam, gregos e troianos no mundo afora, Promovem. Então você vê Boris Johnson pedalando para sair da pandemia, aí você vê a, a prefeita, que esqueci o nome, lá de Paris, que também é de esquerda, que é uma pessoa ligada ao ambientalismo, também pedalando. Aí você vê a Cláudia Lopes, lá de Bogotá, também pedalando, uma pessoa mais da esquerda. Então você vai ver gregos e troianos. Então você escolher um partido que acolhe gregos e troianos, mas que tem certos limites nos seus extremos, foi uma coisa muito difícil. Tomar partido é horrível, eu não gosto porque eu sou uma pessoa que uh, defende as políticas públicas que me agrada, que eu acho que são certas, independente do partido. Então, uh, que saibam que eu vou estar sempre autóctrica em cima desse programa que nós estamos montando. Só estou aceitando, Luciano, por aquilo que eu já falei, porque tem equipe por trás, porque não se trata da tal da Renata Fauzoni na vereança, não. É uma pauta que abrange tudo que é aquilo que a gente acredita, que é uma cidade melhor para todos, uma cidade mais legal, a partir da mobilidade ativa que as pessoas acham que é só, mas não é, porque reflete em tudo. desinclusão inclusão de mulher, de criança, de velhos, acesso à cidade, direito de, 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 de transporte público, que a gente também fala nisso, direito ao esporte, direito à segurança no espaço público, direito de usufruir o espaço público, tudo isso faz parte da nossa pauta Agora, que eu vou ter que engolir muito sapo, sim. Um que eu vou ter que tirar da cabeça das pessoas essa, essa, essa expectativa messiânica que não tem nada a ver, porque uma andorinha é só para fazer verão. Tem que ter muitas outras andorinhas. É uma coisa. Por, isso, por isso essa hashtag, ciclistas no poder. Porque sozinha a gente não faz nada. Eu não tô indo sozinha. A gente tem que chegar lá, tem que vencer. Mas tem equipe. Agora, promover política boa numa política velha, não vai ser fácil e eu prefiro responder essa pergunta depois que a gente falar tá lá. Como vai ser? Porque não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vencer, no momento hoje o foco é entrar na campanha que ainda vai, vai, vai chegar, né? Nesse momento eu só posso falar pré-campanha, chegar lá e chegar na, 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 na em vencer. Eu tô muito focada nisso. É claro que a gente se preocupa com o futuro, mas eu tô muito focada nisso. Eu e minha equipe.
0: E como é que surgiu a ideia? Porque você falou que você se candidatou uma vez e não foi uma experiência das mais é, gostosas, né? Mas você deve saber, a essa altura da vida, que toda a experiência contribui para nossa maturidade. De onde surgiu a ideia? Não, agora, século 21, segunda... É, finalzinho da segunda década, indo para a terceira década, quero me candidatar. Da onde surgiu essa ideia?
1: Bom, eu recusei várias propostas várias vezes. Aí, em 2000, finalzinho de 2018, uh, veio o Daniel Gucci com essa proposta e eu respondi para ele o seguinte: Daniel, se tiver alguém que queira mais do que eu, eu vou jogar o meu prestígio nessa pessoa. o falou, Renata, não é assim que funciona: você tem um nome consolidado, você tem um trabalho. Uh, muito consistente por todos esses 44 anos, e isso é verdade. Mesmo assim, Luciano, uh, dentro da minha zona de conforto, não estava nos meus planos. E uma outra menina chamada Aline Cavalcante, que eu estou falando o nome dela aqui, é uma pessoa muito importante, que é uma pessoa que está muito atuante, também pretendia sair, e eu falei, eu ponho todas as minhas fichas e vamos elegê-la. Tirando mesmo o meu da reta, falando bem português, né? sendo honesta com as minhas vontades aí uma, nós tivemos uma reunião em função de um projeto de lei que é o projeto Brasil, bicicleta Brasil lá em Brasília, em, no meio de 2019 e juntamos o Guti, a Aline o Goura Nataraj, que é um deputado estadual pelo estado do Paraná foi vereador, é um cara que vem da base do ciclismo com mobilidade ativa e tudo mais, e eu falei uh, uh, eu falei, eu não quero sair porque a Aline também quer a Aline falou assim, eu não saio se você sair e aí, naquele momento, a gente consolidou. A pauta, vamos sair, é missão. Não, não, a pergunta não é eu quero. é missão. A gente botou na cabeça, vamos fazer. E tem uma grande equipe por trás, montando, estamos estudando. Se você for lá no meu site hoje, lá no nosso site, que é falzone.com.br, tem as propostas para São Paulo. Nós estamos fazendo debates, nós estamos ampliando. Eu estou estudando muito, muito, muito a nível de município quais são as, as pegadas que, para a gente... E chegando lá, chegar bem preparada. E nunca prometendo, né? A gente quer ter a lisura de fazer o melhor, o nosso máximo, mas assim, em equipe, em equipe. Eu estou emprestando o nome para uma causa, porque é uma, é uma combinação que vai dar para chegar lá. Então logo a gente chegar lá, esperando chegar lá, vamos trazer outros com a mesma ideia, dentro dessa pauta que a gente está montando. E nesse momento, também é mistério, a gente dá uma chacoalhada no PV, né? porque a gente está, realmente precisamos colocar verde nesse partido aí.
0: e como é que foi o retorno das pessoas porque eu imagino que uma uma, uma, é, uma decisão dessa a, muita gente deve, deve ser pega de surpresa, vamos, vamos dizer assim né? mais ou menos de surpresa eu imagino, assim, eu passei por uma experiência que foi eu praticamente terminando uma graduação, eu parei no último ano e falei, não quero mais fazer isso, quero ir para outra graduação. E eu tive que enfrentar a fúria da família, dos amigos, dos, das pessoas com as quais eu trabalhava, tudo, porque eu mudei de curso no final da minha primeira graduação. Ou seja, eu tenho duas graduações e na primeira foi, foi o caos. Imagino que quem toma uma decisão dessa, vamos usar uma, uma expressão uma metáfora mais filosófica, que está atravessando o Rio Rubicon, A né? pessoal está tomando uma decisão desse jeito, não deve ser fácil. Como é que foi o retorno dos amigos, do pessoal da bike, do, da, da imprensa, do público em geral com você?
1: Interessante isso. 96 foi um horroroso. Todo mundo virou as costas, etc. E tal. Esse ano, assim, ao longo de todos esses anos, eu recebo muitos comentários, tanto pelo... pelo pelo nosso canal de YouTube, o Bike é Legal, ou mesmo nas minhas redes pessoais, que eu não sou muito frequentadora das minhas próprias redes. Eu tenho o canal de YouTube, a gente dá um grande gás, mas nas redes eu vou lá dar uma picada, mas muitas pessoas falando. Renata, saia candidata, que estamos com você. Renata, saia. Mas assim, meio que, pô, que legal, olha que prestígio. Agora, uma coisa é certa, o que você falou, esse negócio de estar tá no meio do rio e mudar de curso. A minha vida inteira, uh, hoje depois de viver a vida inteira que eu vivi até agora, que já vivi bastante, mas ainda é pouco perto do que eu pretendo e quero viver, eu percebi que tudo foi uma evolução. Então, se no começo da vida a gente está meio angustiada, porque você não tem muito o que olhar para trás, e você quer por, por aqui, vou por ali. Eu estudei arquitetura e fui para o fotojornalismo e fui para imprensa. Essa foi uma guinada difícil. Mas... Hoje eu penso que quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava pedalando. Quando eu tinha 8, eu estava em laboratório fotográfico. Quer dizer, nada mais foi do que uma, um encontro e sempre curtir desenho, sempre curtir projetos. Então, a arquitetura faz parte. Então, hoje eu entendo que tudo é uma evolução. Do fato de eu pedalar como meio de transporte e ter me tornado a, a, assumidamente uma cicloativista, você naturalmente o tempo inteiro, só o simples fato do eu estar, eu mulher, de mais idade, estar pedalando na cidade de São Paulo, numa época que não tinha ciclovia, já era uma atitude política. Tanto que em 96 fui lá buscar. Eu fui por causa de cota, porque era mais fácil, eu não tinha que ficar pedindo uh, legenda para os caras. Eles tinham que dar para uma pessoa, então peguei uma cota lá. A -a agora, não, é uma evolução de todo um processo. E, e, e o que está sendo mais agradável, é no, uh, sim, quando você busca, a vida pública, tudo aquilo que é privado, minha empresa, o próprio canal do YouTube, vai ficar afetado, mas como sempre eu tenho equipe e a coisa continua, e eu tenho feito uma diferenciação muito grande, se você vai ver todos os, meus, todos os meus vídeos no YouTube até agora, uh, eles não mudaram de tom, quer dizer, é uma sequência natural, eu só vou estar tá falando de pré-campanha, eventualmente, no futuro uma campanha, pré-campanha, nas minhas redes pessoais que não tem nada que ver com o meu business então tá tudo bem separado, mas não deixa de ser, não é a mesma coisa porque uma coisa é você criticar, outra coisa é você propor né, então quando você tá na rede social, fala assim, olha, eu não concordo com isso sabe o que ser é isso, aqui ó, os fatos são esses, né você, quando o jornalista você tá induzindo um, uma, uma interpretação dos fatos, né, e aqui são as propostas mesmo, né, é interessante porque eu tô realmente separando isso Agora, o que vai ser, não sei, vai ser uma guinada? Vai ser uma guinada. Tô mantendo a minha vida pessoal fora disso? Tô Tanto é que os meus irmãos, a minha mãe, não estão não tão engajados. Engajados estão aqueles que a vida inteira estiveram comigo nesse trabalho, nessa militância. Estes, sim, estão engajados. Está diferente daquilo que você ficar procurando apoio dos amigos e famílias. Não, são aqueles que pedalam e que querem uma cidade melhor para todos. De acesso à cidade, esporte pra todo mundo e por aí vai.
0: Casa de ferreiro, espeto de pau, então.
1: <risos> Casa de ferreiro, espeto de pau, mas a gente vai. A gente vai. É, 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 é porque é o seguinte: é claro que no final das contas você joga lá, proposta vão todos, mas você uh, não estou fazendo uma pré-campanha ou contatos a contrapelo. Sabe? A gente está engajando quem sempre foi engajado está engajando quem sempre quis essa, isso acontecer. Então, nesse momento, nós estamos engajando as pessoas que, naturalmente, já estão engajadas nessa proposta que a gente está redigindo, redigindo, entendeu? A gente está aceitando colaboração de pessoas que estão colaborando porque querem ver essa pauta, não porque elas querem que eu dê algum retorno em cima de alguma coisa que não está na pauta.
0: Fazendo um exercício de futurologia, o que, que você acha caso seja eleita, que vai mudar na sua vida? Claro que vai ser aquela coisa midiática, a vereadora que anda de bicicleta, tudo, mas vai ter um impacto na sua vida. Você vai ter que ter um dress code, você vai ter que ter um horário bonitinho de, de trabalho, não é igual ao jornalista que pode trabalhar num horário um pouco mais flexível. O que, que você acha que vai mudar na sua vida, caso seja eleita?
1: Olha, eu, eu sou uma pessoa muito disciplinada com horários e coisas assim. Eu não vejo grandes problemas. O deslocamento... Isso, imagina, isso é o menor problema, né? Você ter que ir lá para a Câmara. Imagina, o que vai mudar mesmo, não na minha vida, mas na nossa vida, é a gente ter uma estrutura de Estado para defender as pautas. Só isso já é uma grande alegria. Eu tenho certeza que eu vou com alegria todos os dias lá para a Câmara dos Vereadores, caso tudo dê certo, sempre, sempre lembrando disso, né? Que a gente não pode ficar falando, porque a gente vai ter uma infraestrutura muito bem montada para defender aquilo que a gente acredita, então eu estou mais preocupada, <risos> engraçado, é o dress code, eu, eu vou quebrar alguns paradigmas, porque se antigamente não entrava de saia, eu ia ter que entrar pelada, porque eu não uso saia, <risos> então assim, esse dress code vai ser interessante, porque se eu tiver aqui uh, para estar de acordo com aquilo que é esperado pelo vestuário, aí eu acho que eu vou quebrar mais paradinhas do que o fato de eu ir pedalando todos os dias a trabalho que eu sempre fiz, entendeu? Eu realmente, eu tenho, eu tenho para mim uma coisa curiosa que um dos últimos sustentáculos da insustentabilidade... Um dos últimos sustentáculos da insustentabilidade do ser humano é o dress code, né? que é a moda e o que você é obrigado a usar. Você vai para o Rio de Janeiro e vê aquele pessoal... 42 graus centígrados de terno, gravata, manga comprida, pelo amor de Deus, isso é insustentável. E ao mesmo tempo, você pegar uma pessoa como eu, que só anda de bicicleta e que nunca gostou de usar saia, odeia saia, e não tenho nada, nenhuma crítica com quem usa, me forçar a usar saia, desculpe, não vai rolar.
0: É um prato cheio a pra imprensa.
1: Então, é prato cheio a pra imprensa, mas assim, eu preferia estar tá, uh, uh, causando com pautas mais importantes. No caso, se eu for ficar causando com isso, eu vou questionar toda a insustentabilidade da moda e quanto as pessoas estão sendo obrigadas a cumprir protocolos que são, no mínimo, colonizados, né? Porque se você vai para o Nordeste, tá fazendo, por exemplo, no Nordeste, isso é uma cena real que aconteceu comigo. Na verdade, não foi nem Nordeste, foi interiorzão de Minas Gerais, eu tava fazendo um livro sobre a mineração no Brasil. E aí tinha os garimpeiros. Olha só que cena. O... o... O cara que manda, a pessoa que manda, de pé, os outros trabalhando. Quando eu cheguei lá, ele estava trabalhando igual, batendo a bateia. Mas ele não podia aparecer na foto trabalhando. E antes de aparecer na foto, colocou sapato e manga comprida e calça comprida. Para poder estar dentro de um status socialmente superior. Então, assim, esse tipo de denúncia não pode deixar de existir, já que... Se forem me enfiar, no caso, um dress code goela abaixo. Mas isso é um dos menores. É problema bom. Eu quero estar tá lá para sofrer esse problema bom, entendeu? Vamos chegar lá. <risos> Luciano, imagina, é muito pensar no futuro isso. Vamos botar o pé no chão.
0: Não tem como to não tocar no assunto da pandemia, do Covid e tudo. Como é que, para você... Que é pré-candidata, como que o Covid-19 impactou sua rotina de campanha política? A gente tá gravando isso no iníciozinho de setembro, né? E, geralmente, a eleição gera em outubro, então tiveram que adiar a eleição e a gente não sabe nem se vai ter que adiar de novo, porque do jeito que o Brasil faz tudo errado em termos de pandemia, tudo pode acontecer. Então, como é que o Covid-19 impactou a sua rotina de campanha política?
1: A primeira coisa que pactou foram as reuniões presenciais para a discussão das propostas. Então, nós estamos fazendo reuniões aqui mesmo nessa sala, pegava essa mesa, colocava lá, todo mundo sentado, a gente fazia, usava aquele pano de fundo para ficar grudando os textos para poder uh, uh, trabalhar as propostas. Uh, nós tivemos uma reunião dessas com umas 50 pessoas na sede do, do PV lá na 9 de julho, também com essa ideia das pessoas estarem colaborando entramos de quarentena, continuamos esse processo em reuniões. Quer dizer, a gente, no caso da, da construção da proposta, que é o que a gente mais faz na pré-campanha, tá, continua normal tudo. O que eu acredito que vá, acredito não, vai, eu não conseguia antes andar na cidade, estou dizendo em termos no, normais, se eu parasse a bicicleta, eu, qualquer reunião eu tinha que sair uns 10 minutos antes, porque normalmente as pessoas me param na rua para discutir políticas públicas, independente de eu estar pré-candidata ou não. Pô, Renata, você já viu tal problema em tal lugar, em tal ciclovia, que legal, obrigado, só temos isso por causa de você. Então, assim, eu sempre me atrasava se eu saísse no horário por causa do número de selfies, por causa do número de contatos. E se a pessoa é jovem... 14, 15, 16 anos, eu queria que a reunião se danasse, porque para mim era muito mais importante conversar para entender, para aprender com os jovens, né? Porque a gente aprende muito, se você tem, isso é uma dica que eu dou para qualquer pessoa de qualquer idade na fase adulta. Pare para aprender com os jovens. Você tem muito a ensinar sem dúvida, mas eu tenho sempre muito mais a aprender da realidade deles, né? Então toda vez que vinha um entregador parava para conversar comigo, me, me, me escutava escutava, me entendia, me, me reconhecia, eu paro, isso não tô tendo isso, independente de pandemia isso independente de pré-campanha, tá me afetando porque, porra, meu tô, tô, tão aqui se abraçando olha que distância, bicho, eu quero sentir teu cheiro sabe, eu, eu sou uma pessoa de origem italiana, abraço sentir cheiro, como também tenho todo um lado brasileiro, nordestino cearense, minha mãe tem cearense mineiro, carioca tudo junto, a gente tem imagina, tô falando de mim e todo mundo, que é brasileiro, tá sentindo falta, né? E no meu caso, eu tô segurando mesmo a quarentena. Então, nesse ponto, realmente impacta, porque é o olho no olho, que é insubstituível. Insubstituível. Mas tá pra todo mundo igual, né? Pra todo mundo igual. Eu não sei como é que vai ser essa corrida final, porque eu realmente queria estar tá nas ruas, nas ciclovias, conversando, uh, já tomando porrada, porque você já vai estar tá tomando porrada. Porra, você vai é ser candidata, agora estragou. Então, quer dizer que você só fez isso para se... Para se beneficiar, <risos> cada absurdo que a gente. Eu
0: pensei nisso 50 anos atrás, foi
1: planejado. É, 50 anos de bobeira <risos> Mas, normal, isso daí eu até entendo, porque eu também já lancei essas pedras em outras épocas para tudo e todos que não eram igual a mim. A gente tem que amadurecer, mas na gente não pode nunca perder contato com o teu passado, a tua evolução e principalmente com os jovens de hoje em dia. isso eu estou sentindo falta. Muita falta
0: uma pergunta pra você que já viu de tudo, né? Você viu a ditadura ficar dura, já viu a ditadura amolecer, já viu a ditadura acabar, já... Igual eu, você já viu o quê? Cinco moedas em quatro anos. É... Você já viu o Brasil ir pra frente, depois já viu o Brasil ir pra trás, já viu... Entendeu? E se é uma coisa que eu odeio apesar a pessoa... Ah, eu já vi de tudo nessa vida. Não, você não viu de tudo. Pode esperar que... A eleição passada já te mostrou que você não viu de tudo. É... Como é que você acha que vai ser a prática de esporte pós-pandemia?
1: Ela já está sendo no
0: pandemia, né? Sim, mas o que, que você acha que vai mudar nas pessoas? Porque é o seguinte, eu vejo na academia a qual frequento e de conviver aqui em casa, que a gente deu uma murchada na, no ímpeto de querer... Praticar o esporte porque a máscara incomoda tudo, etc e tal. E a gente também fica naquele terror porque eu fui para Goiânia visitar os meus pais, voltei, continuei fazendo exercício, aí eu tive que voltar para Goiânia porque fui pegar minha carteira de motorista que é lá em Goiânia. E quando eu voltei, acho que por causa do ar condicionado do carro, eu fiquei com dor de garganta. E eu mesmo fico há 20 dias sem ir lá na academia porque eu me dei uma auto-quarentena. Pô, será que eu tô com Covid e tudo? Ou seja, o que, que você acha nesse tipo de atitude que eu tomei? Ou isso vai ser um modus operandi do praticante de exercício? Ou depois que criar a vacina, vai ser a lei do cão, cada um por si vai voltar como tá tudo?
1: Nossa, essa é uma pergunta que a gente não tem estudos, né? Uh, e, e falar em percepção, a gente pode errar. Uh, eu vou falar na percepção dentro daquele que eu gostaria que acontecesse o meu otimismo. Seria uma ilusão imaginar que todo mundo que, por, por, um, por um acaso, comprou bicicleta e está pedalando adoidado porque não está indo para as academias, né? Os números comprovam isso que eu estou falando. Se teve um aumento de 118% de vendas de bicicleta, e com qualquer lojista que você conversa aqui na cidade de São Paulo e pergunta se tivesse mais bicicleta, teria vendido? Teria vendido, porque a gente faltou bicicleta, isso é mundial. Então você teve essa busca. Agora, essa busca pelo ciclismo para contrapor a academia que o cara não está mais indo, para contrapor os parques onde ele corria que ele não está mais correndo e, e por aí vai. Então teve esse acréscimo mesmo, inclusive com alguns problemas. Por exemplo, uh, as rotas de cicloturismo de Campinas. Uh, outro dia, o, o Wagner da Praça do Coco, que também é um pré-candidato, que foi o cara por trás de sinalização dessas rotas, disse que os, os, os donos de fazenda não estão mais deixando as porteiras destrancadas porque o pessoal está abrindo a porteira e deixando aberta. Quer dizer, também trouxe para a prática do esporte de cicloturismo, essa essa inconveniência que é um bando de pessoas que não tem pouco noção que precisam ser educadas e, e inseridas na atividade com cidadania né agora é óbvio que quando a gente voltar a entre aspas normal de antes depois da, da, da depois da da pandemia, depois da vacina, aí vai estar tudo parado, os automóveis, todo mundo lá no seu carrinho, tudo isso é óbvio que vai acontecer, mas os números das estruturas cloveiras, como aquele da Faria Lima, foi colocado um contador em 2013, eles mostram que cada vez que tem algum efeito externo à mobilidade ativa, que potencializa o uso da, da bicicleta, como greve de ônibus, de metrô, ou mesmo o que catapultou muito foi a greve dos caminhoneiros, que acabou o combustível e ninguém podia sair de casa porque não tinha gasolina. Nesse específico evento, quem experimentou a bicicleta pelos números da ciclovia da paralim entende que ele não, não... nem todos abandonaram, então nós tivemos boom de mais de 10 mil ciclistas passando, de mais de 10 mil viagens passando na frente do contador durante, durante essa greve e nunca voltou aos tempos anteriores tanto é que a gente viu analisou um, um número crescente de ciclistas cada vez mais, mais viagens, mais viagens naquela infraestrutura. Então o que, que eu quero dizer com isso? Que a uh, Uh, analisando o que de fato acontece, nós vamos experimentar um boom, muitas pessoas, depois certamente vão arrefecer, mas eu tenho certeza que mais pessoas vão continuar pedalando, porque quem experimenta, no caso a bicicleta, uh, gosta. Quem experimenta atividade para poder se locomover na cidade, gosta e fica. Agora, no caso do montanhismo, de outros esportes, eu confio muito na mesma fórmula, porque quem experimenta, gosta. Mas tudo isso tem que tá, estar tá embalado com políticas públicas de acordo. Você, por exemplo, naquela reunião que nós tivemos, eu ouvi aquela frase que me incomodou, que é... Quer caminhar no Brasil, compra um passaporte e vai fazê-lo fora do país. Isso dói, porque nós temos uma Serra da Mantiqueira, uma Mata Atlântica, nós temos... É meio
0: radical essa frase, né?
1: É bem, é bem radical, sim. Mas o fato é que você tem um... dificuldades de, 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 de conseguir lugares para praticar vários esportes por causa de uma, de uma generalização de não pode, não pode, não pode, para poder preservar, né? Sim, mas
0: na minha modesta opinião, não é só isso com relação à caminhada. A gente também tem uma culinária riquíssima no Norte e no Nordeste e as coisas do Norte e do Nordeste não podem ser exportadas para São Paulo por um motivo parecido desse. Um porquê não de reserva de mercado que existe. Né? A gente importa açaí do nordeste, da, da região norte mas não pode importar jambu não pode importar é, manisoba, não pode importar frango, tucupi e, e outras coisas é, aderentes, é tem a questão de várias do queijo canastra, que só pode vender lá em, em, largamente em Minas Gerais, mas não pode vender largamente aqui, eles vendem um queijo canastra aqui que não tem nada a ver com queijo canastra a gente tem vários exemplos de alimentares e vários exemplos de, de tipo, ah não, aqui você só pode com guia e, e outras coisas, só que o grande problema que, é o que eu falei na introdução, é que é, citado no exemplo lá da live que a gente fez, que o cara falou ah o parque fechou porque o fulaninho é, foi nadar bêbado e e morreu afogado aí fechou o parque, mas o parque, cara não era montanhista sinto muito, cara foi lá foi, foi praticar montanhismo, foi ele era montanhista, não é porque o fulaninho fez uma coisa errada que ele deixa de ser montanhista ele continua sendo montanhista. Só que o problema é que não tem um representante que chega lá e vai conversar com o dono do parque falando, olha, eu sou o representante dos montanhistas. O fulaninho que morreu lá é um caso isolado, porque a gente tem tantos montanhistas que vêm aqui assim se assado. Questão de conversa. É né? Todo mundo quer ser o independente, o... o o... Ué, esqueci o nome ele, ele quer ser igual o Jack Kerouac no, no filme é, Diários de Vagabundos né ele quer ser o independente o contra a sociedade e assim por diante não dá no mundo de hoje não A gente tem 7 bilhões de pessoas. A gente precisa começar a aprender a conviver com essas outras 7 milhões de pessoas. Senão vai ficar aí todo mundo brigado, todo mundo de biquinho. Todo mundo recebe uma crítica e acha que tá falando mal. E às vezes não é tá falando mal. Às vezes você merece aquela crítica. É? E aqui no Brasil a gente tem ainda essa cultura real. De que se você critica fulano, você tá falando mal de fulano. E na verdade não é isso. É que fulano fez algo errado. Ele está sendo criticado para que ele amadureça, aprenda e modifica. Não é tá falando mal do fulaninho. É a questão da honra e, e etc do, do fulano. Então eu acho que falta isso que eu acredito que você vá conseguir para ter uma representatividade. A gente olha, Renata, tá acontecendo não sei o que, não sei o que no parque. É, você poderia dar uma olhada, você como vereador ou uma autoridade, poderia ir como representante das coisas, e aí vai lá e representa é, é, ah, Renata, est, é, a escola fulana não tem educação física preparatória assim assado, mas a gente queria implementar um muro de escalada lá. Você poderia ajudar a gente? Você como vereadora, isso é representatividade. Você como vereadora vai lá, olha, eu vou fazer a ponte para vocês, mas vocês vão lá construir um muro de escalada nessa escola estadual e assim por diante. É, que essa é a questão da representatividade. Por isso que eu acho que é muito radical falar que não tem como você praticar aqui no Brasil. Não adianta você colocar tudo no mesmo saco. Onde é que você está querendo ir praticar, que você está sentindo dificuldade e fica frustrado, quer tirar um passaporte e quer ir para fora? Ah, é no lugar XPTO? Quem que é o representante que pode ir no lugar XPTO? Ah, o fulaninho ABC. Ou o Renato Falzono que estiver lá no, no, no lugar para conversar, vai lá e conversa. Isso é representatividade. Não dá pra gente também ficar brigando com todo mundo, né? O pessoal fala que eu sou encrenqueiro porque é, eu falo o que penso. Mas é que não dá pra você ficar brigando com todo mundo porque o fulaninho falou um negócio, você não gostou, você não teve coragem de falar um troço na cara dele e foi embora pra casa enfesada e quer fazer trekking na, na Patagônia. E eu já tenho uma notícia muito triste pra você que quer tirar um passaporte e fazer trek na Patagônia. Lá também vai ter regra, lá também você vai ter que obedecer e lá também você vai dar chilique. Né? também vai dar xilique. Só que lá, é uma frase que me, me disseram quando eu morei na Europa. Cara, mas lá não é Brasil, então você toma cuidado. Capaz, você perdeu o passaporte.
1: É, no, e no caso do Chile, Torres del Paine tem sofrido constantes incêndios e tudo, e, é um, e, e, e os montanhistas lá ficam bem contrariados, porque...
0: Sim, eles fizeram uma política de tolerância zero, que agora não
1: tem mais incêndio lá. É certíssimo, porque aquilo pegando fogo tá louco. Aquela região é bonita demais, não? Mas eu gostei muito do seu documentário e, 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 e olha como a gente tá sempre aprendendo, né? Como pode as frutas deliciosas do Nordeste não chegarem aqui em São Paulo? Eu nunca entendi o porquê não, e agora você está me explicando. É lobby? Lobby, que horror!
0: Eu não sei se é lobby, mas é uma, é uma legislação as quais os produtores de fruta lá não têm uma representatividade em termos nacionais para negociar com aquilo e trazer para o Sul. Isso já foi denunciado até no, no Masterchef. Para quem quiser saber de onde que eu tirei essa informação. Tá? Renata Falzoni, eu queria expressar novamente a minha gratidão. Por você ter colaborado com a gente. tá Muito obrigado. É, é uma honra conversar com você. Mais uma vez, eu nem sei eu, eu nem sei agradecer. Para você ter aceitado o convite. assim Todos os adjetivos seriam poucos. Pra, pra que eu agradeço Em nome de toda a equipe aqui do Montanha Cast Do blog de escalada Eu falo que foi assim Inenarrável o prazer de conversar com você Desejo a você toda a sorte do mundo No seu desafio Espero poder ver pela televisão lá Você é, chegar de bicicleta E brigar porque não, não tá no, no dress code Espero poder contar com você Na sua presença aqui no, no futuro Pra aprofundar esse tema Até mesmo um outro tema Que caso você queira discutir aqui Tá? Caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, para participar de outro podcast, ou mesmo trocar algumas ideias, quais são suas redes sociais
1: ou outros
0: meios de entrar em contato com você?
1: Antes de tudo, quero super agradecer essa oportunidade. Não sou eu que, que não é você que tem que agradecer, sempre sou eu. Essa é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista na qualidade pré-candidata, porque a gente fala sobre todos os temas, mas a gente não assume essa qualidade pré-candidata. Então, super obrigado por você abrir esse espaço tão importante para quem está aí encarando... Essa essa missão. Uh, Para me achar é facílimo, é arroba Renata Em tudo, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Arroba Renata é, Se escreve com F-A-L, -O, o N, -I, sem pontos, sem trio, só, só direto. Arroba Renata No Gmail é a mesma coisa. Renatafalzoni.com. Da, tu, tu, tudo Renata Falzoni então tamo que tamo, é um nome curto é, é, é o meu nome, meu sobrenome, é todo o nome que eu tenho, <risos> é isso aí eu quero super agradecer, viu Luciano muito obrigada por essa oportunidade
0: nada que agradeço eu Ó, oh, Renata, aqui a porta está sempre aberta para conversar, qualquer coisa basta entrar em contato que a gente Vai procurar atender você da melhor maneira, tá? Aqui vai terminando mais um episódio do Montanha Cast, o podcast da revista Blog de Escalada. Se você quiser enviar um áudio pro Montanha Cast, envie para contato.blogescalada@gmail.com. A gente vai publicar com o maior prazer. Nessa edição eu queria agradecer ao Davis Tavares que enviou um áudio que é dos áudios mais completos e mais preciosos que a gente recebeu até hoje aqui no Montanha Cast. Caso o ouvinte tiver alguma dúvida, algum comentário ou mesmo alguma sugestão de assunto ao Montanha Cast, basta adiantar em contato conosco em blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo outro assunto que faça parte de nossa sociedade e que impacta a vida de atletas amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo escalada, e que sente a necessidade de refletir sobre a sociedade e os assuntos que fazem parte da nossa vida. Para isso, a gente conversa com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo aqui é fazer refletir sobre o assunto, é discutir ideias, não pessoas. O Montanha Cast está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, nos siga e assim você não vai perder nenhum episódio. Comigo na produção do MontanhaCast estão Natália DeMarco, Raul Morales, Sofia Redondo e Silva Rosseto. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.